0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu u knjizi Isusa Navina i završavamo sa razmatranjem poglavlja 23. i 24. Tema Poslednja poruka Isusa Navina U 23. poglavlju Isus Navin poziva izraelske vođe hrabrost i sigurnost. Zatim u 24. poglavlju izraelska plemena poziva na posvećenje i poštovanje Božjeg zaveta. Poglavlje se završava smrću Isusa Navina. Poruka na samrtničkoj postelji je vrlo uobičajena u Božjoj reči. Sećaš se kako je Jakov pozvao svojih dvanaest sinova da se okupe oko njega i svakome od njih je dao proroštvo. Zatim je Mojsije pozvao dvanaest plemena. Sinovi su prerasli u plemena da bi ih blagoslovio. Sada im Isus Navin, koji je četrdeset godina bio njihov vođa u obećanoj zemlji, uputio poslednju poruku presmrti. A posle mnogo vremena, pošto gospod umiri Izrailja od svih neprijatelja njegovih unaokolo, i Isus Navin bi stari vremenit, dozva Isus sve sinove Izrailjeve, starešine njihove i poglavare njihove i sudije I upravitelje njihove i reče im, Ja sam star i vremenit, a vi ste videli sve što je učinio gospod Bog vaš, svim ovim narodima vas radi, jer je gospod Bog vaš sam vojevao za vas. Primetit ćeš da Isus Navin poziva plemena i kaže, Spreman sam da se povučem, već sam ostario, pa za vas imam posljednju poruku. Vidjeli ste šta je Bog za vas činio, i tako dalje. Vidite, razdelio sa vam ždrebom ove narode, koji ostaše u nasledstvo po plemenima vašim, od Jordana, sve narode koje istrebih do velikoga mora na zapad. I gospod Bog vaš razgnaće ih ispred vas, i istrebit će ih ispred vas, i nasledićete zemlju njihovu, kao što vam je rekao gospod Bog vaš. Zato ukrepite se dobro, da držite i tvorite sve što je napisano u knjizi zakona Mojsijeva, da ne odstupate od njega ni nadesno, ni nalevo. Isus navinih poziva da učine ono na šta ih je pozvao Mojsije. Da se ne pomešate sa tim narodima što su ostali među vama, i da ne pominjete imena bogova njihovih, i da se ne kunete njima, niti da im služite, niti im se klanjate. Nego se držite, gospoda Boga svojega, kao što ste činili do danas. Smrtna opasnost pri prelaženju reke Jordan, sukob sa neprijateljem u tuđoj zemlji, susret sa nepoznatim na svakom koraku i strahovanja koja su vrebala od svuda, sve to je Izrael držalo blizu gospoda. Isus snavin je uvideo da sada, kada su ušli u odmor i kada su uživali u napretku i izobilju, da će skrenuti od gospoda. To je priča o ljudskoj prirodi, nikada se ne menja. U vreme dok sam ovo pisao, smatrao sam da se moja zemlja suočava sa sličnom situacijom. Posle drugog svetskog rata bio sam uznemiren činjenicom da je Bog osudio Evropu, čak i Rusiju i Koreju. Ovi narodi su tako mnogo patili, a mi smo se u Americi provukli nepovređeni. Dok su drugi narodi prolazili kroz poteškoće, naš narod u Americi je ušao u doba napretka i obilja. Nisam razumeo zašto Bog je nama nije sudio. Onda sam shvatio da nas iskušava napretkom. Najopasniji period kroz koji bilo koji narod prolazi nije vrijeme smrtne opasnosti ili patnje, nego vrijeme mira i izobilja. Iz ovog razloga Isus navin daje ovu naredbu. Bog je za vas učinio sve divne stvari. Zato budite blizu njega i budite mu poslušni. Ako tako budete činili, Bog će vas i dalje blagosiljati. A zatim ih upozorava šta će se desiti ukoliko se okrenu od svog Boga. Pazite dakle dobro da ljubite gospoda Boga svojega. Jer ako se odvratite i pristanete za ostatkom tih naroda, što su još ostali među vama, i s njima se oprijateljite i pomešate se s njima i oni sa vama, znajte zaista da gospod Bog vaš neće više izgoniti tih naroda ispred vas, nego će vam oni postati zamka i mreža i bić bokovima vašim, I trnje očima vašim, dokle ne izginete na ovoj dobroj zemlji, koju vam je dao gospod bog vaš. Upozoravaj ih, da će na njih doći Boži sud. A kako vam se navršilo svako dobro, što vam je obrekao gospod bog vaš, tako će gospod pustiti na vas sva zla, dokle vas ne istrebi sa ove dobre zemlje, koju vam je dao gospod bog vaš. Ako prestupite zavet gospoda Boga svojega koji vam je zapovedio i otidete da služite drugim bogovima i stanete im se klanjati, i raspali će se gnev gospodnji na vas i nestaće vas brzo s te dobre zemlje koju vam je dao. Ovo je više predskazanje nego upozorenje. Kao što dobro znamo, ovo predskazanje je sada istorija. U 24. poglavlju, Isus Navin ponovo okuplja narod, a oni izlaze pred gospoda. Isus Navin im prenosi njihovu istoriju iz Božije tačke gledišta, kao i brižan i milosrdan način na koji je Bog sa njima postupao. I reče Isus Navin svemu narodu. Ovako veli gospod Bog Izraeljev. S onu stranu reke živeše negda oci vaši. Tara, otac Avramov i otac Nahorov, i služiše drugim bogovima. Ovo nam otkriva nešto što ranije nismo znali, iako smo sumnjali. Kada je Bog pozvao Avrama iz Ura Haldejskog, pozvao ga je iz idolopokloničkog doma. Tara, njegov otac, kako nam se ovde saopštava, služio je drugim bogovima. Ovim se pokreće pitanje. Zašto je Bog izabrao Avrama i od njega načinio narod? Hajde, da pogledamo njegovu pozadinu. Nakon vavilonske kule čovek se u potpunosti odvojio od Boga. Nikomu više nije služio, čak ni Tara, Avramov otac. Kada im je gospod pobrkao jezike, narod se raštrkao u svim pravcima, ali je sa sobom poneo znanje o istinitom i živom Bogu. Ovo je razlog zbog kojeg i danas svako, čak i neznabožačko pleme, ima saznanje o istinitom Bogu, iako ga ne slave. Nakon Vavilona je nastalo potpuno otpadništvo. Šta će sada Bog učiniti, što će biti u skladu sa njegovom ličnošću, njegovim osobinama i karakterom? Mogao je da osudi ljudski rod i da ih ukloni sa zemlje. Da je hteo, mogao je da učini da zemlja bude pusta poput meseca. Ali nije to hteo. Obnovit će čovečanstvo. Počeće sa jednim čovekom. Taj čovek je bio Avram, koji je sigurno u svom srcu imao želju da upozna živog i istinitog Boga. Kada ga je Bog pozvao, rekao mu je da ode iz Ura i da ostavi svoju porodicu. Sada znamo zašta. Tara je bilo idolopoklonik. Bog je pozvao Avrama da ode od tuda, da bi mogao da radi sa njim i da od njega načini narod iz kojeg će na svet doći Mesija. Bog je stvorio narod tamo u egipatskoj ciglani. Prijatelju, ako Bog ima nameru da od tebe i mene išta napravi, da bi to učinio provešćena skroz vatru. Neće upotrebljavati razmažene ljude današnjih crkava, u to budi siguran. I poslah Mojsija i Arona, i mučih misir, kako učinih usred njega, potom vas izvedoh. A kad izvedoh iz misira oce vaše, dođoše na more, a misirci gnaše oce vaše skolima i skonjicima do crvenog mora tada zavapiše ka gospodu i postavih tamu između vas i misiraca i navedoh na njih more kojih zatrpa i oči vaše videše šta učinih od misiraca. Potom ostaste u pustinji dugo vremena. Bog nastavlja da brine za njih. Oslobađa ih od Amoreja, koji su zaratili protiv njih, kao i od Valama, koji je pokušao da ih prokune. Doveo ih je preko Jordana i oslobodio ih od stanovnika te zemlje, koji su se borili protiv njih. I dadoh vam zemlju, koje ne radiste, i gradove, kojih ne gradiste, i u njima živite, iz vinograda i iz maslinika, kojih niste sadili, jedete. Sada se izraelski narod nastanio i smestio u toj zemlji. Ali pošto se nisu oslobodili od civilizacije koja je tu vladala, bili su okruženi idolopoklonom. Našli su se u pravoj opasnosti. Shvatajući to, Isus navinih poziva na stvarno predanje Bogu, na pravo i potpuno prepuštanje svoga života Gospodu. Slušaj što im kaže. Zato sada bojte se Gospoda i služite mu verno i istinito. I povrzite bogove, kojima su služili oci vaši sa onu stranu reke i u misiru, pa služite gospodu. Ako li vam nije drago služiti gospodu, izberite sebi danas, kome ćete služiti, ili bogove, kojima su služili oci vaši sa onu stranu reke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite. A ja i dom moj služićemo gospodu. Što više znamo Isusu navinu, To mi se on sve sviđa. Godinama je bio u Mojsijevoj senci, pa smo pomislili da je nekakva Mojsijeva miniatura. Ali Isus Navin je naočit čovek. Bog nije pogrešio što ga je izebrao. Iako je Isus Navin prosečan, ova knjiga nam otkriva da jedan prosečan čovek koji je posvećen Bogu može biti silno upotrebljen. Isus Navin kaže narodu. Da li želite da se vratite bogovima vaših očeva, onim paganskim bogovima kojima ste služili? Ili želite da služite amorejskim bogovima? Birajte. Ali, što se tiče mene i moje porodice, mi smo se opredelili. služićemo gospodu. Prijatelju, ovo je za sva izraelska plemena bio veliki izazov da preispitaju svoj savez sa bogom. Pogledaj sada reakciju naroda. A narod odgovori i reče. Ne daj Bože da ostavimo gospoda da služimo drugim bogovima. Jer gospod Bog naš, On je izveo nas i oce naše iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. I On je učinio pred našim očima one znake velike. I čuvao nas celim putem kojim idosmo i po svim narodima kroz koje prođo smo pomislio bi da će ostati uz Boga i služiti mu zbog izvandrednog načina na koji je Bog radio sa Izraelom. Lako je pokazati prstom na vreme od pre oko 3600 godina i reći kakve je žalosne sudbine Izrael bio, kakve su strašne greške pravili, a šta je sa nama danas, koliko blizu Boga stojimo mi danas kad ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima okrenuće se i zločevam učiniti i istrebiće vas pošto vam je dobro činio Bog je i nama također bio tako dobar ali mnogi danas žive bezvoljno i apatično uopštene ceneći blagoslove kojima nas obasipa mnogi misle da mogu da rade sve što im se prohte istina je Da je Bog, Bog milosti, ljubavi i utehe, ali je i Bog suda. A narod reče Isusu, ne, nego ćemo gospodu služiti. Ovo zvuči kao dobra namera Izraela, zar ne? Tako učini Isus navin zavet sa narodom onaj dan i postavim uredbe i zakone u Sihjemu. I zapisa Isus, Ove reči u knjigu Zakona Božjega i uzevši kamen velik, podiže ga onde pod hrastom, koji beše kod svetinje gospodnje. Drugim rečima, ono što je Isus Navin napisao, bilo je zabeleženo na istim svicima na kojima se nalazilo pet sjevih knjiga. Sada dolazimo do smrti Isusa Navina. A posle ovih stvari umre Isus, sin Navin, sluga gospodnji, kad mu beše sto i deset godina. I pogreboše ga u međama nasledstva njegova u tamna Carahu, koji je u gori Jefremovoj sa severa gori Gasu. Isus Navin je bio sahranjen na pustom mestu, koje je izabrao sebi za nasledstvo. I služi Izrael gospodu svega veka Isusova navina, i svega veka starešina, koje dugo živeše iza Isusa navina, i koje znahu sva dela gospodnja, koja učini Izraelu. I kosti Josifove, koje donesoše sinovi Izraeljevi iz Misira, pogreboše u Sihemu, u delu polja koje je kupio Jakov od sinova Emora, oca Sihemova, za 100 novaca. I biše u sinova Josifovih u nasledstvu njihovu. U vreme Navinove smrti on je sigurno bio visokocenjen, jer je Izrael služio gospodu sve vreme njegovog života. Bio je to efekat pobožnog uticaja. Josif je bio Manasin i Jefremov otac. Kada su ova dva sina odlazila iz Egipta, sa sobom su poneli očeve kosti pa su ih nosili 40 godina kroz pustinju obećali su Josifu da će njegove kosti pokopati u obećanoj zemlji zašto jer su očekivali da će u toj zemlji biti podignuti iz mrtvih a Eleazar sin Aaronov umre i pogrebošega na brdu Finesa sina njegova kojem mu beše dano u gori Jefremovoj Aaron je bio prvi sveštenik i umro je. Zatim je umro i drugi, Eleazar. Knjiga Isusa Navina je omeđena smrću. Počinje Mojsijevom smrću i završava se smrću Isusa Navina i Eleazara. Međutim, ono što mene zanima u ovom stihu jeste to što su Eleazara sahranili na brdu koja je pripadalo njegovom sinu Finesu, kojemu je dato u Jefremovoj gori. Postavlja se pitanje, otkuda fine su ta zemlja, jer sveštenicima se zemlja nije davala, pa ipak je ovaj čovek dobavio fini komad poseda. Ovo je već bio početak od stupanja od živog i istinitog Boga, koje će onda postati očigledno u knjizi o sudijama. Poštovani slušaoci ovim smo završili naše razmatranje knjige Isusa Navina, Svetoga pisma Starog zaveta. U našem narednom programu započinjemo razmatranje knjiga o sudijama Svetoga pisma Starog zaveta.